0: Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News.
1: Hallo, hier ist BuzzFeed News. Mein Name ist Juliane Löffler und ich arbeite bei BuzzFeed News eigentlich zu Themen über sexuelle Minderheiten und Feminismus. Heute moderiere ich aber mal unseren Podcast und... Für alle, die den jetzt zum ersten Mal hören, wir erklären hier, welche Themen uns gerade beschäftigen und wie unsere Recherchen gelaufen sind. Also was funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Wir lassen uns hier auf die Finger schauen und wir erzählen euch, wie wir bei BuzzFeed arbeiten. Und mit im Studio sind Pascal, Hallo Daniel, Hallo Carsten, Hi. Markus Hallo. und Manuel. Hallo. Manuel ist heute unser Gast und er ist stellvertretender Ressortleiter Investigation und Reportage bei der Welt. Und er wird nachher mit Daniel und vielleicht auch mit dem Rest der Personen, die hier All sind, über anderen. Leaks sprechen.
2: Schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Und für heute haben wir ähm, natürlich wieder neue Themen. Wir sprechen über Polizeigewalt, darüber wie Medien über Übergriffe auf dem Oktoberfest berichten, über Leaks und über YouTube-Videos von Verschwörungstheoretikern. Und das hört sich so an.
3: Halb sozusagen Knien auf demjenigen, um ihn festzuhalten, aber schaffen es nicht, den zu fesseln. Und es kommt ein weiterer Beamter hinzu und ab der Stelle wird es fraglich, weil der sich, ohne die Situation anzuschauen, ohne mit Kollegen zu sprechen, ohne irgendeine Form von Lageeinschätzung vorzunehmen, im Prinzip sofort daran macht, auf den am Boden liegenden einzutreten.
2: Also da wünsche ich mir dann mehr Kontextualisierung und natürlich... Ich versuche mir auch immer diese Dokumente zu besorgen und ich lese die durch und dann versuche ich das zu berichten. Das halte ich für total äh, notwendig, wenn wir die veröffentlichen, wenn die an der Öffentlichkeit sind, kann es gut sein, dass die andere Seite, also der Bundestag, ähm, auf die Idee kommt, okay, das wollen wir nicht, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und dann werden sie halt äh, strenger eingestuft in Zukunft. Und da fand ich bei dieser Sache halt, ich glaube es war nicht notwendig und es besteht die Gefahr, dass sowas halt später höher eingestuft wird.
4: Zunächst muss man sagen, dass es natürlich zu erwarten ist, dass die Zahlen ansteigen, nachdem das Sexualstrafrecht im letzten Jahr geändert wurde. Das bedeutet jetzt erstmal nicht, dass es vorher weniger Übergriffe gab oder weniger Belästigung oder dass es jetzt schlimmer geworden ist oder dass es vorher weniger schlimm war. Da kann man sehen, dass es nicht nur am Oktoberfest, und insgesamt eben die Anzeigen steigen.
0: Also ich habe, als ich die Videos durchgeschaut habe, mich auch ganz schön gewundert und dachte, liegt das jetzt am YouTube-Algorithmus? Wo sind all die Videos von, was kennt man, RTL aktuell, ZDF heute, Tagesschau? Da gibt es einfach nicht so viele Videos und deshalb haben eben alternative Medien da sehr großes Spielfeld auf YouTube, war mein Eindruck, parköten.
1: Also jede Menge zu besprechen und los geht's mit dem Thema Polizeigewalt. In unserer ersten Geschichte geht es um Polizeieinsätze. Besser gesagt um die Frage, wo Polizeigewalt anfängt. Und es gab kürzlich ein Video, was auf Twitter ziemlich rumging. Darauf sieht man mehrere Polizisten, die in Berlin, nämlich am Cottbusser Tor, einen Mann festnehmen. Und so als Laie draufgeschaut, sieht das ziemlich brutal aus. Also man sieht, wie die Polizei den Mann schlägt, tritt und sich währenddessen drumherum so eine wütende Menschenmenge versammelt, die glaubt, hier wird gerade ein Mensch von der Polizei misshandelt. Und dementsprechend emotional wurde das Video dann eben auch in sozialen Netzwerken geteilt. Markus, ähm, du hast dazu recherchiert, was war da los?
3: Das war im Prinzip ähm, der Schlussakt eine Personalienfeststellung, also jemand meinte einen Fahrraddieb erkannt zu haben, die Polizisten haben denjenigen dann angesprochen, die Personalien aufgenommen und wollten eigentlich wegfahren und saßen schon im Streifenwagen und aus Gründen, die sich keiner so richtig erklären kann, ist derjenige dann nochmal an den Streifenwagen, hat dagegen getreten, geschlagen und irgendwie die Polizisten bepöbelt. Was denen dann natürlich wenig Möglichkeiten noch lässt, das heißt sie wollten denjenigen festnehmen und das gelang nicht so gut, irgendwann lag da auf dem Boden, ein Beamter drauf, ein anderer hat irgendwie versucht die Leute auf Abstand zu halten, die sich dann die Umstehenden mit dem vermeintlichen Opfer solidarisiert haben, was sich zeigte in Flaschenwerfen, Steine werfen, Bepöbeln, sehr aufgeheizte Stimmung, also unschön.
1: Und war das jetzt ein Fall von Polizeigewalt oder nicht? Bis zu dem Zeitpunkt
3: eigentlich nicht.
1: Also es gibt natürlich
3: Gewalt, die die Polizei aussieht, aber sie darf es halt auch. Es gibt diesen einen Moment, da sind dann viele Beamte hinzugekommen, dreieinhalb sozusagen knien auf demjenigen, um ihn festzuhalten, aber schaffen es nicht, den zu fesseln. Und es kommt ein weiterer Beamter hinzu und ab der Stelle wird es fraglich, weil der sich... Ohne die Situation anzuschauen, ohne mit Kollegen zu sprechen, ohne irgendeine Form von Lageeinschätzung vorzunehmen, im Prinzip sofort daran macht, auf den am Boden liegenden einzutreten, auch in Oberkörperregionen und das ist jetzt so ein Fall, wo man eigentlich schon sagen muss, also das entspricht nicht dem Ausbildungswissen, so mal ganz zurückhaltend
1: gesprochen. Also ganz grundsätzlich, welche Maßnahmen darf die Polizei denn in solchen Fällen anwenden?
3: Also es gibt dieses Schlagwort vom unmittelbaren Zwang. Das ähm, ist auch geregelt in Landespolizeigesetzen. Im um unmittelbaren Zwanggesetz heißt das manchmal auch. Da steht, was die Polizei wann wie darf, wann sie es ankündigen muss, wann nicht. Und da sind so Sachen dabei wie Schmerzgriffe zum Beispiel. Sie darf schubsen, sie darf treten, sie darf dich äh, anbrüllen. Äh, dazu gehört auch Reizstoff, Pfefferspray nennen wir das, der Wasserwerfer. Also das, man kennt diese Sachen alle, äh, Gummiknüppel und so. Da gibt es noch eine Untersektion, wenn man so will, die nennen das Schocktechnik. Schocktechniken bedeutet, dass wenn Sie jemanden festnehmen wollen und der sich halt effektiv dagegen wehrt, dass man versucht, den kurz abzulenken und dass der über diesen kurzen Ablenkung vergisst, sich zu wehren und dass man ihn dann festnehmen kann. Das sind also diese berühmten Schmerzgriffe zum Beispiel oder auch Dritte, was wir jetzt in diesem Video gesehen haben und in einer äh, Antwort des Berliner Senats auf eine kleine Anfrage steht, dass die Dritte eigentlich nur äh, für die Region Fuß und Schienbein vorgesehen sind, Oberkörper nicht, Kopf gleich gar nicht. Ähm, und diese Schocktechniken, das ist das, was wir in diesem Video sehen. Und jetzt streitet man sich natürlich heftig darum: durfte das so sein oder durfte das nicht so sein, weil derjenige am Boden liegend hat sich natürlich gegen die Festnahme gewehrt und damit darf die Polizei unmittelbar Zwang anwenden. Aber ob sie ihn deswegen treten darf und in den Oberkörper, das ist eine andere Frage.
1: Das Video war ja in so einer, naja, Qualität. Ähm, jetzt ist es ja super schwer, da überhaupt genau zu beurteilen, was da passiert ist. Ja. Ähm, wie kannst du dir da sicher sein?
3: Ich selbst traue mir das Urteil eigentlich nicht so richtig zu, wobei man mit der Zeit, wenn man sowas oft sieht, auch ein bisschen einen geschulteren Blick bekommt. Aber wir sprechen in solchen Fällen eigentlich immer mit Experten. Das sind also Ausbilder an Polizeiakademien oder erfahrene Beamte oder auch Leute zum Beispiel von der Polizeigruppe von Amnesty International oder so. Und die haben dann einen anderen Blick auf die Lage. Und das haben wir in dem Fall auch gemacht. Und ähm, was die uns geantwortet haben, lässt sich zusammenfassen im Prinzip damit, dass sie sagen, sie sehen bei demjenigen, der dort festgenommen werden soll, Zitat passive Gewalt. Und die jedenfalls hätte dann gemündet in das, was wir von den Beamten sehen, aktive Gewalt. Und diese Gleichzeitigkeit von passiver Gewalt und aktiver Gewalt ist das, was diese Videos immer so empörend macht. Weil die Leute natürlich von außen nicht sehen können, der versteift sich, der wehrt sich, der lässt sich den Arm nicht auf dem Rücken drehen, wie auch immer. Und das sieht natürlich relativ friedlich aus, man liegt ja nur dort. Was aber nicht friedlich aussieht, ist Schmerzgriffe, Knüppeln und, und wie auch immer in, ins Kreuz mit dem Knie und solche Dinge. Und diese Gleichzeitigkeit von passiver und aktiver Gewalt, das ist das, was so sagen ist, die Leute dann regelmäßig auch dazu führt, dass sich Umstehende mit dem solidarisieren und sich einmischen und denken, das kann doch nicht wahr sein, da macht ja gar nichts, warum prügeln die auf den einen?
0: Das, was mich interessieren würde, Markus, ist, ich glaube, auf das Thema gekommen oder auf das Video gestoßen, sind wir irgendwie einem Freitag morgen um acht oder so, da, da ging es schon irgendwie durch Twitter oder durch unseren WhatsApp-Chat, was ich eigentlich wissen würde ist, du bist Reporter für Menschen und Grundrechte und was hat dieses Video ausgelöst, wo du gesagt hast, das ist für mich ein Thema? Also zu meinem großen Bedauern habe ich das Video schon nachts
3: gehabt. <lacht> <lacht> mein Punkt war, dass man sieht, dass der Beamte, der dazu gerannt kommt, tritt, Was ungewöhnlich ist und dass das unsouverän ist. Also das, sein Agieren in der Situation ist in keinster Weise geeignet, irgendeine Form von Problem zu lösen. Das ist nicht geeignet, diese sogenannte passive Gewalt zu brechen. Das ist auch nicht geeignet, die Umstehenden zu beruhigen. Das ist auch nicht geeignet, den festzunehmen. Es löst nichts. Und da muss man auch nicht irgendwie Polizeiausbilder sein, das, das sieht man sozusagen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich das nicht einfach so sagen kann, weil ich nicht ausgebildete Polizeibeamte bin ähm, und dass wir Experten brauchen. Idealerweise solche, die wir zitieren können und das ist in diesem Metier Polizei, Polizeigewalt. Fassen Dinge der Unmöglichkeit. Also die reden mit uns, aber die lassen sich nicht zitieren. Mhm. Ähm, das liegt zum einen daran, dass man nicht vorverurteilen möchte. Es gibt auch eine gewisse Korbgeist, das würde ich nicht gehen. Aber man man ist nicht sehr schnell damit, Kollegen zu verurteilen. Mhm. Ähm, Sobald es über die Bundeslandgrenze geht, ist auch immer ein Desaster. Man hat sehr schwer nur Leute, wie wir das nennen, on the record, die sich da zitieren lassen. Das ist auch für mich nicht schön. Ich würde auch lieber hinschreiben Beamter X oder Ausbilder Y sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist dann oft die Bedingung, unter der die mit uns reden. Man fragt sich übrigens ja auch oft, wenn wir sozusagen Pressestellen zitieren oder so, dann, warum redet ihr so absurd? Warum könnt ihr nicht einfach sagen, ja, das ist schlimm und wir gucken uns das an, sondern warum habt ihr so eine verklauselierte, bürokratisierte, unechte Sprache und signalisiert den Leuten da draußen nicht, okay, Problem erkannt? Hm. Und da muss ich sagen, nach meiner Erfahrung ist es so, wenn man mit den Leuten so off the record redet, sagen die das komplett klar und auch einem total deutlich und sagen, ja, das ist einfach Grenzübertretung, das können wir eigentlich nicht bringen, sowas. Aber zitierfähig kriegst du es halt nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Das heißt, man muss mit den Pressestellen einmal telefonieren, um zu verstehen, was los ist und dann kann man die E-Mail verstehen, die sie eben geschickt man haben. Man muss
3: oft mehrmals mit den Pressestellen telefonieren, wenn man überhaupt in hm. angemessener Zeit. In Form. Aber das ist ein anderes.
5: Was, was, was ich noch spannend fand, war, wir haben ja dann an dem Morgen erstmal in unserer WhatsApp-Gruppe und in der Redaktion diskutiert, wollen wir das machen? Ist das ein Thema für uns? Weil es war ja schon verbreitet. Es ist nicht so, dass wir das Video exklusiv hatten, wo wir jetzt irgendwie ein großes Ding draus machen könnten, hier exklusives Video Polizist polizeigewalt ding Sondern ähm, es ging mehr darum... Was können wir hinzufügen und was ich total spannend fand hier war, dass du relativ schnell so eine Rückmeldung von jemandem hattest, der Polizist war glaube ich, der dann das eingeschätzt hat und gesagt hat so ja, einerseits so, andererseits so, man muss auch das bedenken und das fand ich total spannend zu lesen, diese interne Polizeisicht, das hatte glaube ich Pascal auch gesagt, noch jemand anders dass man mal differenziert mit so einem Video umgeht und wirklich erklärt, was sind die Hintergründe, was darf die Polizei, so wirklich wirklich eine andere Qualität von Berichterstattung, weil dieses, guck mal, hier dritten Polizisten, Menschen wie schlimm, Scheiß Polizei, das hat man ja gefühlt den ganzen Tag auf Twitter hoch runter gehabt, aber dass man mal so ein zeigt, auch wir gehen mit so einem Thema verantwortlich um, wir können das gut aufbereiten, wir fügen was hinzu, man kann was lernen, wenn man diesen Text liest, das fand ich total spannend und das ist ja auch wichtig in der Beurteilung, investieren wir da jetzt einen Tag oder nicht?
3: Ich frage mich auch oft, was der psychologische Grund ist von so Leuten, sich so überschnell entweder mit Polizei zu übersolidarisieren, also das ist so eine Heldenverehrung, die sind unfehlbar und wer du wagst es, oder halt sofort in diese All cops a bastards schiene abzudriften. Also wo die Grauschattierungen, das muss ja möglich sein, so und das ist. Die Leute, man merkt das auch oft an Feedback, was also kommt, die Leute lesen das Stück gar nicht. Also das, die ja, haben da ihre ent, Meinung. Entweder und, und, wie könnt ihr ja, da von passiver ja. Gewalt? Der macht gar nichts und so. Das ist so total klar erklärt, aber das, so Diskursfähigkeit ist, glaube ich, auch eine Baustelle. <lacht>
1: Diskursfähigkeit hat Markus mit seinem Text hergestellt und die ganze Geschichte könnt ihr auf Buzzfeed lesen. Und wenn ihr Markus Hinweise, Videos oder andere Informationen schicken wollt, zum Beispiel zum Thema Polizeigewalt, aber auch zu anderen Themen, die Grundrechte tangieren, dann könnt ihr das tun.
0: Ja, alles. <lacht> ja, könnt ihr machen.
1: Im Skript also, steht, jetzt sagst du an, wo? Ja, das stimmt. <lacht> Kannst ähm, aber auch machen. Nein, nein, natürlich. Also
3: am besten, am glücklichsten ist es wahrscheinlich, kurz mal Hallo zu sagen. Entweder bei recherche@passiv.de oder markus.engert@passiv.de. Markus mit C. Markus mit C. Und dann nur kurz reinschreiben. Ich würde gerne mal reden und dann melden wir uns auf irgendeinem sichereren Kanal zurück. Danke, Markus. Danke.
1: <lacht> Wir kommen zu unserem nächsten Thema, nicht nur mit unserem Chefredakteur Daniel, sondern auch mit unserem Gast. Und das ist für uns eine Premiere, deshalb freuen wir uns ganz besonders, denn es ist das erste Mal, dass wir einen Gast hier im Studio haben. Manuel Bevada ist bei uns. Manuel ist, ich habe es eingangs schon gesagt, stellvertretender Ressortleiter, Investigation und Reportage bei der Welt. Hallo Manuel. Hallo. Wir wollen heute über ein Thema reden, das uns wichtig ist und bei dem Manuel eine etwas skeptischere Position einnimmt. Er das blinkt mit in den ich. Augen. Ähm, es geht um das Thema Leaken, also das Veröffentlichen von geheimen Dokumenten durch die Presse, die sie über eine eben geheime Quelle zugespielt bekommen hat. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, wie wir dazu stehen, Markus, bei dir, so hat Carsten das immer gesagt, hat letzte Woche der Leak-Knopf gebrannt. Was hast du veröffentlicht und warum?
3: Ähm, letzte Woche war es das Wortprotokoll aus dem Innenausschuss im Deutschen Bundestag, wo der noch Verfassungsschutzchef Maaßen und unser aller Innenminister sich Fragen gefallen lassen mussten zu dieser ganzen chemnitz Hetzjagdnummer. nummer Davor hatten wir, glaube ich, drei libyen Berichte, also wo es um die Situation von Flüchtlingen in diesen libyschen Lagern geht und das sächsische Polizeigesetz, den Referentenentwurf.
5: Genau und wir hatten ja auch noch um, hin und wieder in anderen Geschichten, also wir hatten also, um, Entwürfe für Gesetze für die dritte Option oder in anderen Bereichen auch schon Geschichten, wo wir Dokumente in Gänze veröffentlichen.
1: Ich frage erstmal ganz grundsätzlich, was spricht denn dagegen, solche Dokumente zu veröffentlichen?
5: Also ich fange vielleicht mal an, du kannst ja gerne mal äh, ja, ja. danach direkt ergänzen. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass man gucken muss, dass ob man niemanden gefährdet. Ich meine, wenn Dokumente ohnehin im Internet stehen, dann muss man die auswerten, einordnen, lesen, gucken, was da interessant dran ist. Aber wenn Dokumente nicht schon im Internet standen oder irgendwo anders veröffentlicht wurden, dann sind es ja häufig Dokumente, die nicht veröffentlicht werden sollen, die zum Beispiel im Bundestag als geheim, eine der vier Geheimhaltungsstufen geheim ge gekennzeichnet wurden, wo derjenige, der uns die gibt, sich auch einer gewissen Gefahr aussetzt, weil er sagt, wenn rauskommt, dass ich das weitergegeben habe, dann gibt es Ärger. Wie viel Ärger ist immer die Frage, wie geheim das Dokument war, aber es gibt, könnte auf jeden Fall Ärger geben. Und dass man auf jeden Fall sicherstellt und auch weiß, wie man das sicherstellt, dass es das nicht zurückführbar ist auf die Person. Dann muss klar sein, ist das Dokument überhaupt echt? Ist das gefälscht? Steht da vielleicht was Falsches drin? Hat jemand was verändert, was in seinem Interesse ist? Also man muss, kann, kann nicht einfach nur ein Dokument bekommen und das ins Internet blasen, so wie es WikiLeaks eine Zeit lang regelmäßig gemacht hat und dann dann ist gar nicht klar sind die Dokumente alle echt. Zweitens werden vielleicht Leute dadurch gefährdet, weil irgendwelche Namen, Adressen, Sicherheitsinformationen veröffentlicht wurden, wo Leute dann drunter leiden, wo die vielleicht dann am Ende auch umgebracht werden, weil sie, weil klar, sie haben mit wem zusammengearbeitet, mit dem sie nicht hätten zusammenarbeiten dürfen. Also solche Geschichten sind wichtig. Ja und das glaube ich ist erstmal so die Grundlage und dann kommt ja der nächste Schritt, die Frage. Sollte man das veröffentlichen? Ist das öffentliche Interesse größer als das schutzwürdige Interesse derjenigen, die in diesem Dokument vorkommen oder das Dokument erstellt? Und das Beispiel vielleicht fangen wir direkt mit dem Maßenprotokoll an. So, wir mhm. fanden das spannend, das zu veröffentlichen, weil wir gesagt haben, da ist der Wortlaut, über den seit Tagen diskutiert wird, klar nachzulesen. Da kann man eventuell auch nochmal Unstimmigkeiten finden. Da kann man nochmal die, die Diskussion auf ein neues Level heben. Aber gut, man kann das auch anders entscheiden.
1: Manuel, du hast nach dieser Veröffentlichung ähm, von diesem Massendokument Daniel geschrieben und das kritisiert. Warum?
2: Ja, also wir sind auch so mal im Austausch. Also insofern war das jetzt nicht sozusagen. Hier, hier kommt jetzt
1: Grund, sich zu melden. Die
2: große Protokolle. Nicht TikTok. geschockt. Ja. <lacht> und ich glaube, wir sind da auch schon sehr auf einer Seite. Ich meine, bei uns, wir setzen auch viel auf Recherche, auf natürlich haben oftmals geheime oder vertrauliche Dokumente haben einen großen Wert für die. Öffentlichkeit. Ähm, ich fand es in diesem Moment tatsächlich so ein bisschen fragwürdig. Das eine war für mich dann bei der Abwägung, bringt man die Maßendiskussion mit diesem Protokoll tatsächlich auf eine notwendige Stufe, so auf eine weitere notwendige Stufe? Dann das zweite ähm, dabei, was kann ich durch das Leaken oder was kann ich als Journalist damit mehr für die Öffentlichkeit tun, als dass ich Beteiligte frage? Da glaube ich halt auch, dass alles was da drin steht, kann man durch das Befragen von Beteiligten herausfinden. Und das Dritte ist halt, dass ich halt schon glaube, dass und das war dann der Punkt beim Abwägen, dass natürlich, wenn solche Dokumente, die ja nicht wirklich einen großen Geheimhaltungsgrad haben, wenn wir die veröffentlichen, wenn die an der Öffentlichkeit sind, kann es gut sein, dass die andere Seite, also der Bundestag, auf die Idee kommt, okay, das wollen wir nicht, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und dann werden sie halt äh, strenger eingestuft in Zukunft. Und das wiederum führt dazu oder kann dazu führen, das will ich immer nur sagen, so mögliche Sachen, dass halt solche Dokumente vielleicht irgendwann dann nachher nicht mehr einfach so rausgeschickt werden, sondern sie legen vielleicht in einer Geheimschutzstelle. Das heißt, man muss da hingehen. Und dadurch die Verwaltung oder halt der Bundestag, die damit arbeiten, das wird halt für die Schwere, für die Mitarbeiter. Und an sich, ähm, wollen wir ja jetzt nicht sozusagen den, die Demokratie so angreifen, dass man, dass man Probleme, dass die Probleme hat beim Bearbeiten oder beim Abarbeiten ihrer dringenden Sachen. Und da fand ich bei dieser Sache halt, ich glaube, es war nicht notwendig und es besteht die Gefahr, dass sowas halt später höher eingestuft wird.
3: Ja. Hm. Ich halte den Punkt für total nachvollziehbar. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir, das ist vielleicht eine unfaire Vokabel, aber wenn so einem vorauseilenden Gehorsam sozusagen uns selbst schon beschneiden sollten, wenn es noch gar nicht nötig ist. Ich sehe den Punkt, dass man vielleicht dann härter einstuft oder schneller einstuft. Aber ich glaube, bin eher auf der Seite, dann müssen wir damit dealen, wenn es soweit ist. In diesem konkreten Maßenfall zum Beispiel, würde ich jetzt in der Abwägung zu dem Ergebnis kommen, da draußen sind so viele Leute, die uns eh nicht glauben oder die eh ein Problem mit unseren Formen von Zusammenfassung oder Komplexitätsreduktionen haben und sagen, warum schneidet ihr und warum fasst ihr das so zusammen und warum lese ich nicht, was der gesagt hat und nö, nö, nö. Und ich glaube, dass dann solche, solche Sachen doch sehr dabei helfen können, diese Diskussion ein Stück weit irgendwie abzukühlen oder zu befrieden oder so. Ich vermute im Übrigen auch, da kann ich aber nur spekulieren, dass das auch Teil der Motivation desjenigen war, der uns das gegeben hat. Das kann man ja auch mal hinterfragen, warum machen die Leute das? Man ist ja dann auch oft so ein bisschen Handlungsgehilfe für irgendwelche Motivationen, die die Leute mit sich rumtragen. Die, die dort drin sitzen im Bundestag und die Sachen durchstechen, sind ja auch Teil dieser Demokratie. Also es war sozusagen deren Entscheidung, ich weiß jetzt nicht so richtig, also die könnten es ja auch einfach twittern, So dann sind wir eh raus. Also das ist der Punkt, den ich ein bisschen verklausuliert gerade machen wollte. Ja,
2: das finde ich, find ich ist tatsächlich aber dann der interessante Punkt, weil wenn ich mich dann frage, was ist unsere Rolle als Journalist und äh, wo schaffen wir uns vielleicht dann auch selbst ab? Natürlich ja, Gatekeeper, wir sind keine Gatekeeper und wir sind auch nichts Besseres, aber wir haben den Luxus im Vergleich zu anderen Leuten, dass wir uns mit einer Einschätzung, mit dem äh, Telefonieren mit anderen Leuten, dass wir haben den Luxus uns Stunden am Tag, vielleicht sogar tagelang damit äh, zu beschäftigen, wie eine Sache ist. Und da glaube ich, können wir auch das Vertrauen zu uns haben und müssen das auch von den Lesern irgendwo auch abverlangen dass wir sagen, wir entscheiden, wann es so ist, also wann wir darüber berichten. Und so ist es, Naja, ich glaube, dann kann ein Abgeordneter auch äh, für sich sagen, nachher der nächste Schritt ist, er twittert es eigentlich aus, weil ja. ich brauche euch Journalisten sowieso nicht. Also da wünsche ich mir dann mehr Kontextualisierung. Und natürlich, äh, ich besorge oder versuche mir auch äh, immer, diese Dokumente zu besorgen und ich lese die durch. Und dann gucke ich halt, was ist da drin, was äh, ist anders, als vielleicht das öffentliche Bild bisher äh, ergibt. Und dann versuche ich das zu berichten. So, das ist, das halte ich für total äh, notwendig. Aber diesen Schritt finde ich diskussionswürdig. Was
5: ich nur ganz kurz sagen wollte, ist, dass ich wichtig finde zu betonen, dass wir natürlich, was ich gerade mit dem Wikileaks-Beispiel so ein bisschen gemacht habe, wir versuchen natürlich beides zu machen, dass man sagt, wir machen die Einordnung und veröffentlichen das Dokument zusätzlich, so als zusätzlichen Bonus quasi, also dass man nicht einfach nur das Dokument rausbläst, bin ich komplett bei dir. Dann ist natürlich die Frage, wann veröffentlicht man es zusätzlich, wann nicht, aber die, dass die Einordnung stattfinden muss, denke ich, ist. Ist völlig klar.
0: Gab es denn Recherchen oder Dokumente, die du hattest, bei der am Ende das Nicht-Veröffentlichen die bessere Entscheidung war?
2: Ich glaube, das ist genauso unklar wie dieses, äh, das 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 andere. Ansonsten bin ich, glaube ich, da total bei euch, dass ich denke eher, das Veröffentlichen ist meistens das Bessere als das andere, so weil auf der Seite stehen wir dann auch eher. Ich hatte auch diese lange Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Dienst, ob diese Gutachten öffentlich sind. Das habe ich nie eingesehen, warum diese nicht öffentlich sind, weil es total absurd ist. Um vielleicht nochmal kurz zu sagen, für, es gibt genau. einen
5: wissenschaftlichen Dienst, der für den Bundestag Gutachten erstellt in bestimmten politischen Fragen, die sehr aufwendig sind, sehr gut oft, die dann aber alle geheim blieben
2: und nur für den Bundestag waren. Und da hast du gesagt, das geht so nicht. Genau, und da haben wir per IFG geklagt und die sind jetzt für alle da. Und also ich sehe das auch total so, dass es notwendig ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch und ich ich mache halt viel im Sicherheitsbereich, wo du mit vielen Leuten sprichst. Alle Sachen, die sie dir sagen, sind halt meistens irgendwie ein Verstoß gegen eine Dienstpflicht. Und da kannst du nicht eins zu eins berichten, wer es dir sagt, weil du sonst dem Leser und der Öffentlichkeit nichts geben kannst. Also deswegen ist diese Frage halt wichtig und wir müssen sie einfach diskutieren. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall, kann man darüber diskutieren, man muss es halt.
1: Gab's es denn umgekehrt nicht. gefragt mal einen Fall, wo ihr was veröffentlicht habt und das hinterher bereut habt?
2: Bin ich gerade überfragt? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, dass man es nicht unbedingt einschätzen kann. Aber ich glaube, es gibt halt schon Fälle, sei es glaube ich damals bei den äh, TTIP-Dokumenten, wo die dann hoch, hochgestuft wurden und man hat halt Auswirkungen bemerkt, glaube ich. Also das ist Weil so viel gelegt halt wurde
5: bis das irgendwann immer noch in der Geheimschutzstelle des Bundestages zugänglich war und exact. niemand die Mail bekommen hat händisch ja mhm. Ich wollte nur eine äh, Sache nochmal ansprechen. Also ich, also ich habe schon den Eindruck, dass in traditionellen Medien im Zweifel eher seltener ganze Dokumente veröffentlicht mm. werden, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es klassischerweise eher Printmedien sind und das redale Kann einfach
0: daran liegen, dass Sie nicht wissen, wie das ins CMS eingebaut werden soll? Ja, das es ist es.
1: <lacht> vielleicht ist das der Grund. Wir würden es okay. veröffentlichen, aber wir können es euch nur
0: per Fax schicken.
5: <lacht> Ruft bitte an. Aber mit einem
0: frankierten Rückumschlag ja. würde es auch ein
5: Thema. Genau. Unabhängig von den technischen Problemen <lacht> frage ich mich tatsächlich, ähm, also ich habe immer das Gefühl, das war bei Korrektiv schon so, das ist jetzt bei BuzzFeed ähm, so, dass wir eine der Redaktionen sind, die am häufigsten Sachen vielleicht oder äh, tendenziell eher Sachen veröffentlichen als traditionelle Redaktionen, was sicherlich auch eine, was wir über Journalismus denken, das steht sicher auch dahinter, aber ich, ich frage mich trotzdem, warum nicht von Jahr zu Jahr mehr Redaktionen anfangen, Dokumente zu veröffentlichen, kann, weil kannst du da irgendwie, hast du, das, hast
2: du da ein Gefühl für oder... Nur da stehe ich total bei euch auf der Seite. Also wir haben auch einen Blog, wo wir dann regelmäßig mal wieder Sachen veröffentlichen, also dann auch Originaldokumente. Es gibt sicherlich auch, glaube ich, teilweise Dokumente, wo man sagen kann, die berichtet man, also die veröffentlicht man vielleicht später, weil tatsächlich in dem Moment sie vielleicht andere Auswirkungen haben können und man es nicht genau sehen kann. Und später ist die Zeit halt drüber gegangen. Sie sind immer noch relevant, aber vielleicht nicht mehr so relevant. Also ihr habt das ja auch teilweise, wenn ihr euch mit Libyen äh, beschäftigt, ähm, das sind ja auch äh, Vorgänge, die teilweise dann Monate eigentlich zurückliegen, vielleicht die Einschätzung, aber natürlich relevant sind, weil es ein Prozess ist, weil die Annäherung Libyen und EU ja einfach seit Jahren da ist. Und einfach sozusagen äh, zu diesem Zeitpunkt war eigentlich schon klar, wie es ist und trotzdem ist die EU diesen Schritt weitergegangen. Das ist natürlich relevant.
1: Ähm, Manuel, du hast gerade angesprochen, viele Gespräche, die du führst, sind schon an sich vom Informationsgehalt Verstöße gegen die Dienstpflicht und ich ich würde gerne noch mal über dieses Thema Quellenschutz reden, also weil das ja ein ganz zentrales ähm, Thema ist beim Thema Leaken. Also wie schützt man die Person, von der die Information kommt? Und ich frage das jetzt mal so ganz einfach für die Personen, die nicht als JournalistInnen arbeiten oder eben wenig Erfahrung damit haben. Warum ist das wichtig, dass so eine Quelle anonym bleibt?
2: Für mich ist es wichtig, ähm, damit diese Quelle, äh, die Informationen, die wichtig für die für die Öffentlichkeit sind, auch äh, weiterhin äh, ja, weiter darüber spricht. Es hilft, wichtige Dinge einzuschätzen manchmal nur, gar nicht nur neue Dinge herauszufinden, aber Dinge einzuschätzen und das andere ist halt dann doch vielleicht auch mal Missstände weiterzugeben wenn die Person halt vielleicht weiß, dass sie damit äh, ihre äh, Besoldung gefährdet und damit auch die private Existenz wird, diese Person, ähm, glaube ich, nicht darüber reden. Das ist das ganz Wichtige. Für mich ist es wichtig, wer das ist, also wer die Quelle ist, wer das Leak weitergibt. Das ist ja auch im elektronischen Zeitalter nicht immer ganz so einfach. Aber die Absicht dahinter, wer mir was warum sagt und warum jetzt oder wer mir was warum weitergibt, ist für mich eigentlich wichtig. Und ich glaube, ich habe in meinem bisherigen journalistischen Leben einmal, es gibt eine Quelle, mit der ich zusammengearbeitet habe per Mail, die ich nicht persönlich kenne, wo ich nicht mir wenigstens die Gedanken machen könnte, warum gibt mir diese Person das jetzt? Nichts hinzuzufügen von mir. Nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, die
3: strafrechtliche Verfolgung ist schon auch noch ein Thema. also Wir könnten natürlich Leute enttarnen, aber es wäre komplett bescheuert, weil wir ein Stück weit auch eine Sorgfaltspflicht irgendwie dafür haben, dass diejenigen, in dem sie Guter Punkt. mit der oft ja. sogenannten vierten Gewalt in irgendeiner Form zusammenarbeiten, dann danach nicht auf den Deckel bekommen. Also was ist der niedrigrangigere Verstoß, dass eine, dass eine Öffentlichkeit über irgendwas nicht informiert wird oder dass jemand gegen eine Dienstpflicht verstößt. Und da kann man in gewissen Fällen schon zu dem Punkt kommen, der Verstoß gegen die Dienstpflicht ist da, aber es gibt ein, ein höheres Interesse, was in dem Fall sich einfach nicht gegeneinander auflösen lässt.
1: Unsere dritte Geschichte ist im weitesten Sinne eine MeToo-Geschichte. Derzeit läuft noch das Oktoberfest, ich glaube noch vier Tage. Rund um das Oktoberfest kommt es jedes Jahr zu sexuellen Übergriffen. Das wiederholt sich immer wieder und zur Vergewaltigung. 2017 zum Beispiel gab es 67 Anzeigen wegen sexualisierter Übergriffe Und das sind ungefähr doppelt so viele wie im Vorjahr. Und äh, die Frage ist, wie zur Hölle kann das eigentlich sein? Und das hat sich auch das Sat 1 Frühstücksfernsehen gefragt und dann haben sie eine Sendung zu dem Thema gemacht, aber das lief leider nicht so bei dem Frühstücksfernsehen, da wurde nämlich die These aufgestellt, dass vor allem Männer unter dem verschärften Sexualstrafrecht leiden und dafür wurden sie sehr viel und sehr hart kritisiert und das war dann der Anlass für uns das aufzuschreiben und Pascal, ich frage jetzt einfach mal so ganz blöd, ist denn da was dran?
4: Also zunächst muss man sagen, dass es natürlich zu erwarten ist, dass die Zahlen ansteigen, nachdem das Sexualstrafrecht im letzten Jahr geändert wurde. Das bedeutet jetzt erstmal nicht, dass es vorher weniger Übergriffe gab oder weniger Belästigung oder dass es jetzt schlimmer geworden ist oder dass es vorher weniger schlimm war. Das bedeutet einfach nur, dass da jetzt ein Gesetz geschaffen wurde, weil der Gesetzgeber ähm, es wichtig fand, dass es für gewisse Vorfälle eben einen eigenen neuen Straftatbestand gibt. Und ähm, da kann man sehen, dass es nicht nur am Oktoberfest, sondern insgesamt eben die Anzeigen steigen und ähm, daraus jetzt aber zu machen, dass Männer in die Leidtragenden dieser Gesetzgebung sind und die eigentlichen Opfer, es wurde auch sehr so wörtlich äh, gesagt, ähm, würde ich sagen, ähm, das kann man schon vertreten, das ist aber auf jeden Fall eher Meinung als ähm, Recherche oder äh, irgendwas anderes. Das ist
5: ja nett formuliert. Das war wirklich
4: diplomatisch.
1: <lacht> jetzt könnte man ja sagen... Männer, die fälschlicherweise der sexualisierten Gewalt beschuldigt wurden, gibt es ja Fälle, sind eben auch ein Problem, über das gesprochen werden muss und dazu war eben in der Sendung ein Anwalt eingeladen, Alexander Stevens, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist es dann nicht auch hilfreich, wenn so jemand auf dieses Thema aufmerksam macht?
4: Ich möchte zu dem Anwalt gerne vorweg mal was sagen und zwar ist fand ich vor allen Dingen problematisch, ähm, dass er als Anwalt, als Fachanwalt eingeladen wurde, der nicht eingeordnet wurde. Und sein, ähm, wenn man auf seine Seite geht und auf, auf das geht, was er macht, dann sieht man ganz klar, dass er damit wirbt, dass er sozusagen äh, Leute vertritt, die zu Unrecht beschuldigt wurden ähm, und auch Männer vertritt, die sich zu Unrecht beschuldigt fühlen. Das heißt, dass er da auftritt und diese These vertritt, hat natürlich für ihn auch eine, ich sag mal, werbliche Komponente. Das heißt jetzt nicht, dass die Dinge, die er sagt, deswegen alle falsch sind. Aber ich finde, das ist irgendwie was Wichtiges. Und das muss man auch ähm, einordnen. Nach der Änderung des Sexualstrafrechts ähm, habe ich gesehen, dass es relativ viele solcher Anwälte und Anwältinnen gab, die sich so explizit das auf die Seite geschrieben haben. So, sie werden jetzt hier vom feministischen Mob verfolgt, kommen sie zu mir. Also ich finde, das muss man erstmal einordnen. Zum anderen ist es so, natürlich sind falsch beschuldigen, wenn sie dann auftreten, ein Problem. Man kann das auch thematisieren. Sie finden aber in einem relativ kleinen Rahmen statt, von allem, was man weiß. Und da muss man dann schon journalistisch auch nach der Relevanz fragen. Und ich glaube, der Grund, warum der Beitrag viele Menschen wütend gemacht hat, ist eben diese fehlende Ausgewogenheit. Ich glaube, wenn man jetzt 30 Minuten lang über Problematik von sexuellen Übergriffen sexueller Gewalt auf dem Oktoberfest gesprochen hätte mit Männern und Frauen und es dann auch einen Punkt gegeben hätte, bei dem es um falsch, äh, falsche Beschuldigungen gegeben wäre, dann hätte es da nicht so einen Aufschrei gegeben. Und es wurde eben nur über Falschbeschuldigungen gesprochen und auch in einer Art und Weise, ähm, den Zuschauerinnen vor allen Dingen, aber auch Zuschauer eben verharmlosend ja fanden, wenn man sagt, dass sozusagen das neue Sexualstrafrecht und sexuelle Übergriffe vor allen Dingen ein Risiko für Männer sind, ähm, ich glaube, da muss man jetzt nicht radikal feministisch sein, dass man das ein bisschen schräg findet. Ich, ähm, würde gerne noch was hinzufügen, und zwar ähm, dazu, dass es so zwei Seiten gab, ähm, und die gibt es immer bei dieser Debatte, und ich finde, dass es wichtig ist, dass man die im Blick behält, und zwar die einen, die sagen, es gibt kaum ähm, falsche Beschuldigungen, da wird eine Studie zitiert, immer wieder dieselbe Studie, ähm, die kommt von der London Metropolitan University, ähm, wo gesagt wird, dass Falschbeschuldigungen nur drei Prozent der angezeigten Fälle ausmachen. Ähm, diese Autoren haben sich aber nur sehr wenige Fälle angeschaut, und es gibt eine sehr gute und auch fundierte Kritik von Thomas Fischer. Dem ähm, ehemaligen Bundesrichter dazu. Und ich glaube, ähm, der ganze Grundpunkt dieser Falschbeschuldigungsdebatte ist eigentlich, es gibt keine Zahlen dazu. Es gibt nur Indizien und man muss auch so darüber sprechen und zwar von, von, von beiden Seiten. Und richtig ist genauso. Ähm, es gibt diese Übergriffe und wenn in einer Debatte nur über das eine und nicht über das andere gesprochen wird, dann merken die Leser und Leserinnen das heute einfach sehr schnell. Die Empörung war ja auch so mit so einem Grund,
1: dann auch Sat. 1 anzufragen, mit einer Presseanfrage. Was hast du da angefragt und wie hat dann Sat. 1 reagiert?
4: Also wir haben einmal nach dem Anwalt gefragt und die Frage, warum er eben nicht eingeordnet wurde und auch sein berufliches Interesse daran in dieser ähm, ich wollte gerade schon sagen, Show aufzutreten, in dieser Talkshow-Sendung Sendung aufzutreten, ähm, auch darüber, ob sie sozusagen die Kritik verstehen und wenn ja, was sie daraus machen und Sat. 1 hat uns geschrieben, dass ähm, es redaktionell unglücklich gewesen sei, dass bei diesem Talk keine Frau zu Wort kam, beziehungsweise den Talk geführt hat und dass man das, das normalerweise Standard ist ähm, und dass man das in Zukunft auch so machen wird. Und zur inhaltlichen Kritik, ähm, darauf sind sie nicht eingegangen, da hieß es, dass wie viele andere Themen sei dieses Thema auch kontrovers diskutiert worden und man würde das ja mit den Zuschauern besprechen. Und Chris Wackert, der Moderator, hat auf Twitter aber geschrieben, ähm, liebe alle, Kritik angekommen, Talk nochmal angeschaut, redaktionell besprochen, Fehler gesehen und notiert. Und ähm, dafür möchte ich mich entschuldigen. Also ich glaube, dass es schon angekommen ist, da, dass man das vielleicht in Zukunft ein bisschen ausgewogener macht. Ich fand es eigentlich erstaunlich, dass Sie so
1: wahnsinnig schnell reagiert haben und auch so sehr eindeutig.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber man sieht eben gleichzeitig, auch der Stern hat dann äh, kurz darauf ein Interview mit, mit dem Anwalt gebracht. Und ich glaube, dass dieses Jemand äußert sich in, oder viele Menschen äußern sich in sozialen Medien über genau dieses Thema und kritisieren das, bewirkt dann auch wieder, dass die Leute sich dann bestätigt fühlen in dieser feministischen Mob-Theorie ähm, und dann eben auch wieder eine Plattform finden, um zu sagen, ja, ähm, jetzt können wir ja nicht mal mehr drüber diskutieren öffentlich. Ich glaube, das muss man im Blick behalten und deswegen habe ich mich jetzt auch so geäußert, wie ich das gemacht habe. Ich hätte auch sagen können, das war ein blöder Beitrag. Ähm, aber ich glaube, da muss man so manchmal einfach so ein bisschen diese Polarisierung rausnehmen.
3: Wobei ich es schon krass finde, so zu so tun, als ob es ein Grundrecht gäbe, übergriffig zu sein, was einem jetzt weggenommen würde durch eine veränderte Debattenkultur. Das ist ja komplett absurd. Klar. Also ja, natürlich. Weiß ich nicht so richtig, also richtig, ob man da nicht manchmal auch deutliche Worte finden darf, muss.
1: Pascal ist bei uns Schwerpunktreporterin für sexualisierte Gewalt und wenn ihr sie erreichen wollt, um ihr Hinweise, Feedback, sonstige Informationen zu schicken, könnt ihr das tun unter pascalmüller at oder ihr schreibt ihr auf Signal oder WhatsApp Achtung, jetzt kommt eine Handynummer 0157 584 73 789 Musik Carsten, du recherchierst zum Thema Desinformation, ähm, vor allem in diesem Internet und in den vergangenen Wochen haben sich immer wieder hunderte oder auch teilweise tausende Rechte ähm, in Deutschland versammelt, zum Beispiel Chemnitz, das prominenteste Beispiel, Köthen, Dortmund und du schaust dir deshalb zurzeit genauer an, wie sich Rechte in digitalen Netzwerken organisieren, zum Beispiel auf YouTube. Und du hast analysiert, dass ähm, die am häufigsten angeschauten YouTube-Videos über die Kundgebung in Köthen nicht von klassischen Medien veröffentlicht wurden, sondern von RT Deutsch, AfD, AktivistInnen und der Neuen Rechten. Wieso sind denn diese Kanäle so viel erfolgreicher als, sagen wir mal, YouTube-Videos von Tagesschau oder der Welt?
0: Dafür müsste es erstmal Videos von der Tagesschau oder anderen klassischen Medien auf YouTube geben. Also ich habe, ähm, als ich die Videos durchgeschaut habe, mich auch ganz schön gewundert und dachte, liegt das jetzt am YouTube-Algorithmus? Wo sind all die Videos von, was kennt man, RTL aktuell, ZDF heute, Tagesschau? Du kannst ja mal raten, wie viele Videos ich vom ZDF gefunden habe. Wie viele? Null. Es gibt keine. Es Null? gibt keine vom ZDF zum Thema Köten auf YouTube. Und ähm, deswegen, wo keine Videos sind, kannst du auch keine schauen. Und die Videos, die ich gefunden habe, zum Beispiel von der Tagesschau, ähm, das waren einfach so Schnipsel aus den Tagesschaufilmen, die einfach jemand, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein legaler Account war, aber die werden einfach so zweitverwertet. Ähm, und von der Welt gab es nur so ähm, Videos von da, das waren eher so Nachrichtenfilme, und die waren auch, ich glaube, alle Videos waren unter 50 Sekunden lang. Wo gefragt habe, hat da jemand Snapchat mit YouTube verwechselt? Aber so da gibt es einfach nicht so viele Videos und deshalb haben eben alternative Medien ähm, und eben diese Art von Aktivisten da sehr großes Spielfeld auf YouTube, war mein Eindruck bei Köthen. Ich habe außerdem ähm, den Datenanalysten Ray Serrano mit in die Recherche einbezogen oder er hat schon zu Chemnitz eine solche Recherche gemacht und dann habe ich ihn angehauen und gesagt, hey, wenn du sowas ähnliches zu YouTube ähm, Auswertungen zu köten machst, lass uns uns doch super gerne connecten und verbinden. Ich würde da super gerne drüber berichten. Und dann haben wir die, ähm, haben wir die Analyse gemacht und äh, nachdem er mir die ersten Auswertungen geschickt hat, habe ich auch ihn über WhatsApp-Messenger ähm, ähm, gefragt, warum er glaubt, dass ähm, alternative Medien so stark auf YouTube sind. Und das war seine Antwort. First, I think there is a moment which is a bit like a data void, right? There's this period of time between when an incident happens and serious journalists are busy checking their facts before publishing. You know, that moment is empty, and certain elements of society fill that gap with content that usually doesn't care about the truth or facts. You know, and YouTube promotes that kind of content through its recommendation system. And second, you know, I think YouTube is a rather natural fit for the all, right? It's a platform that has lax community standards which content creators are still careful to skirt around. You know, it's easy to find other like-minded YouTube personalities who you can host shows with and promote. And the audience is usually primed
5: to hear the messages that you're promoting precisely because YouTube is one of the few platforms That host their
0: Ray sagt also, Journalisten brauchen einfach auch Zeit, die fahren irgendwo hin, fahren dann zurück, werten das Material aus, machen dann Fact-Checking und das dauert eben einfach länger, als äh, wie wenn du kein Fact-Checking betreibst und eben die Unwahrheit im Internet sagst. Und was er auch sagt, ist, dass man auf YouTube aufgrund des Vorschlag-Algorithmus eben viel schneller Menschen findet, die so ähnliche Ansichten haben wie du.
1: Carsten, hast du denn eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen so wenig auf YouTube vertreten sind? Haben die da einfach nicht ihr Zielpublikum? Oder woran liegt das?
0: Ich habe bei denen angefragt, äh, unter anderem äh, bei der ARD und beim ZDF. Und mein Eindruck ist, ist so ein bisschen, ähm, dass, dass, dass es so ein schwarzer Fleck in ihrer Strategie ist. Also es gibt schon eine Strategie, also es gibt ja auch einen Rundfunkstaatsvertrag und all das, das kann man ja auch nachlesen. Aber das, wenn man das ZDF fragt, warum gibt es von euch keine Videos zu köten auf YouTube, sagen die, Zitat, Allerdings hat das ZDF nicht den Auftrag, das Gesamtprogramm oder den Nachrichtenbereich auf die Ausspielung auf Drittplattformen hin zu konzipieren. Mit Angeboten auf YouTube werden lediglich die eigenen Programme beworben. Und dann kann man jetzt sagen, das ist eine Strategie, zu sagen, wir machen nur alles in unseren Mediatheken. Aber ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, dass es eben dazu führt, dass Plattformen wie YouTube, wo Leute eben nach Nachrichten gucken, dass das eben so ein Tummelbecken ähm, von Verschwörungstheoretikern und neuen Rechten geworden ist. Ähm, ich habe auch bei der ARD gefragt, da ist auch eine ähnliche Antwort. Die sagen halt, hey, für YouTube haben wir Funk und die machen da Inhalte. Und die ganzen klassischen ähm, Marken äh, der ARD haben wir einfach beschlossen, die finden einfach in unseren Mediatheken statt. Kann ich mal schnell reingrätschen, über mhm. welche
3: Größenordnung reden wir denn? Also wie viel Reichweite holen solche Videos dann?
0: Die Videos von RT Deutsch haben ungefähr zusammengenommen 600.000 Views. Und auf dem zweiten Platz war jemand mit 100.000 Views. Also RT Deutsch hat so das Sechsfache von dem zweiterfolgreichsten zu, zu YouTube. Und hm. ähm, ich habe die Videos von RT Deutsch sind gar nicht so viele, also unter zehn auf jeden Fall, mir angeschaut. Und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, ist, dass die Videos von RT Deutsch sehr, 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 Show-Don't-Tell sind. Also es gibt ein Video, zum Beispiel kommt nur eine Umfrage drin vor. Wir haben Menschen aus Kürten gefragt, was denken sie über die Proteste? Und ungeschnitten einfach die einfach eine Umfragentöne, wo jemand sagt, er ist dafür oder er ist dagegen oder findet das blöd oder ist ihm egal oder ich will einfach nur zum Supermarkt. Und das andere Video war einfach nur im Prinzip Rohmaterial irgendwie von diesen Demos. Und ein Video noch, wo, wo eine Frau quasi eine, eine Ansprache oder eine Rede hält, ohne Kommentar, kein Report. Es ist jetzt keine russische Propaganda, wo du das Gefühl hast, da steht jemand und sagt dir, was du zu denken hast. Das war ganz viel einfach vor Ort Material und davon einfach viel.
2: Inwiefern waren das denn jetzt falsche Informationen oder einfach nur gezeigt, was da ist und sehr selektiv gezeigt?
0: Ich hatte bei den Videos, die es da zu köten von RT Deutsch gibt, nicht das Gefühl, dass es sich da um äh, Falschinformationen oder sogar bewusste Falschinformationen handelt, weil vieles von den Videos, die sie haben, waren einfach quasi Sachen vor Ort oder Videos von vor Ort, die einfach gezeigt haben, was da los ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es subjektiv geschnitten oder eingeordnet wurde und ähm, ich habe auch den Chefredakteur von, von RT Deutsch gefragt, warum er glaubt, dass seine Videos so erfolgreich sind und er selbst sagt, dass sie dass ihr Ziel ist, möglichst neutral zu berichten und möglichst alle Leute da vorkommen zu lassen. Und bei Köthen, ähm, und bei Köthen hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass da, da habe ich jetzt keine Zahlen zu, aber wenn du den Köthen eingibst und siehst dann diese Videos, dann kommst du diesen Strudel von vorgeschlagenen Videos und dann kommst du in deren, die Kommentarfelder dazu sind auch sehr einfach voll von Menschen, die dann wieder Links zu anderen Verschwörungstheorien posten und ich habe eher das Gefühl, dass sie bei, bei Köthen jetzt, ich habe da nicht jeden Fall untersucht, aber bei Köthen waren sie so eine Art ähm, Sprungbrett in so eine YouTube-Welt von ähm, ne, auch russischer Propaganda und so Leute, die einfach ihre Meinung sagen, ähm, das finde ich ist die eine Seite dieser, dieser, deswegen lassen die Plattformen das ja auch drauf, weil Meinungsfreiheit und Leute sollen das drauf posten. Was ich an der Geschichte ganz spannend fand, war, dass das die einzigen, dass das, das einzige Meinungsfeld war, was es da gab zu YouTube. Es gab niemanden, der da das eingeordnet hat und gesagt hat, hey, da gibt es ganz viel Quatsch im Internet und der stimmt überhaupt nicht, sondern wenn du halt bei YouTube Köten eingibst, kriegst du Verschwörungstheorien.
1: Wahnsinn. Ich frage mal ganz ketzerisch, ist es nicht dann auch ein Versäumnis, ich sag jetzt mal von öffentlich-rechtlichen eben diese Plattform auch zu nutzen, um da dem sozusagen eine alternative Berichterstattung entgegenzusetzen?
0: Ich glaube, das, das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich der Spekulation, weil ich natürlich nicht dabei bin, wenn, ähm, wenn man den Rundfunkstaatsvertrag auslegt und sich dafür entscheidet, auf welche Plattform man gehen möchte und welche nicht. Aber offenbar hat man sich entschieden, Facebook behandeln wir so, YouTube behandeln wir so und Mediatheken haben für uns die und die Priorität. Und da scheinen eigene Mediatheken eine sehr viel höhere Priorität zu haben als YouTube. Und so ist es dann passiert, dass eben deren Nachrichtenvideos auf deren Mediatheken stattfinden und eben nicht auf YouTube. Und ich glaube, das geht an der Wirklichkeit vorbei, wie Menschen Nachrichten konsumieren.
4: Ja, ich glaube, das ist der eine Teil. Ich würde aber auch gerne noch einwerfen, Markus und ich waren ja in Köthen und in Chemnitz, dass das Problem, glaube ich, schon vorher passiert. Also man merkt schon, man ist auf diesen Demonstrationen und was funktioniert da? Da funktionieren Livestreams, da funktionieren kurze Videos, die wir direkt auch als Reporter und als Medium teilen. Ähm, was nicht funktioniert, ist, ähm, Öffentlich-Rechtliche stellen sich hin, produzieren einen Beitrag, der dann viele, viele Stunden und teilweise einen ganzen Tag später gesendet wird. Und das glaube ich, wie du gerade sagst, es geht sozusagen schon in der Produktion an den Bedürfnissen der Leser völlig vorbei. Und wenn es dann natürlich RT Deutsch gibt, die umgeschnitten und damit natürlich mit viel weniger Aufwand oder irgendwelche YouTuber, die wir da auch getroffen haben, das einfach sehr, sehr schnell umsetzen können, dann wird es einfach, werden diese Dinge schneller zur Quelle der Information werden. Es ist ja auch nicht zu Unrecht, dass viele dieser Demonstrationen von Leuten über Martin Kauls Twitter-Account gesehen werden und angeschaut werden und diese Leute dann später dieselben Ausschnitte nochmal in der Tagesschau oder beim ZDF sehen. Also ich glaube, da ist wirklich so, ein, so eine riesige Lücke, von der ich glaube, dass sie für die Öffentlich-Rechtlichen auf lange Frist wirklich gefährlich wird. Ja,
5: auch zu Köthen habe ich mir zum Beispiel auch auf YouTube den Livestream der Epoch Times angeguckt, obwohl ich niemals Sachen von denen konsumieren würde, aber das war halt ein Livestream, der war da, die haben sich einfach mitten in die Demo gestellt, haben einfach abgefilmt, wer da läuft. ich wollte sehen, wer da rumläuft weil er ja vor Ort war und ich saß im, im Büro oder zu Hause, am Laptop. So, und das sind halt, das sind die einzigen Angebote, die dann in dem Moment zur Verfügung stehen. Und wenn ich dann während die Demo läuft, nach Köthen gucke, und da sind nur drei Videos und zwei davon sind von RT Deutsch, und dann werden die natürlich auch hochgerankt, wahrscheinlich dann.
0: Also bei RT Deutsch glaube ich, glaub, ich habe mich einfach auch berührt, einfach diese Meta-Ebene zu sehen. Aber ich finde, die
1: Herausforderung ist ja dann auch, sozusagen schnell zu sein mit der Berichterstattung sicherlich, aber das eben auch doch irgendwie einzuordnen und eben nicht einfach Jeden nur draufzuhalten. Das total. fängt ja schon an bei, was für eine Überschrift setzt man über so einen so ein Livestream, ja? Redet man dann von von Rechten oder von Nazis oder was von Rechtsradikalen oder redet man von einer Demo, <lacht> ja? Ähm, da fängt es ja schon an, wo man sozusagen journalistisch einordnen muss und sagen muss, wie nenne ich das jetzt eigentlich, was ich hier gerade beobachte? Und ähm, dann ist es eben natürlich fatal, wenn Personen sind, und die im Zweifelsfall gar keine journalistische Ausbildung haben, ähm, wenn weil sie einfach YouTube-Blogger zum Beispiel sind und ähm, andere Leute... rastor tv die
4: haben wir auch so häufig getroffen.
0: TV.
2: Aber ich glaube auch, das ist ein wichtiger Unterschied. Also das Draufhalten, die Emotion ist erstmal gut, erregt Aufmerksamkeit, genauso wie Falschinformationen wissen wir oftmals, einfach schnell draußen ist und äh, schnell Bahn zieht und das Wichtige für uns Journalisten ist halt eben der Schritt zurück und auch nochmal gucken, einzuordnen. Wir sind halt zwar immer einen Schritt langsamer, aber ich glaube, da müssen wir halt irgendwie gucken, ja, das ist halt irgendwie unsere Aufgabe und da müssen wir Vertrauen auch zu den Leuten da draußen haben, dass die halt vielleicht auch manchmal ein bisschen nachdenken und nicht nur die erste den ersten Schwall irgendwie der Emotionen nehmen und danach handeln. Die Hoffnung
3: habe ich auch, aber wir hatten einen Moment in Köthen, das, den fand ich ein bisschen bezeichnend. Ähm, da stand einer von denen und hat gestreamt aus der Demo und wurde dann aus der Demo heraus angepübelt. Ey, Frau Böse de ist der Und dann kam ein anderer, der so sagte, Oton, nee, nee, der gehört zu uns. Das heißt, die checken schon sehr genau, wer jetzt mit welcher Konnotation da irgendwie steht. Und irgendwie zeigt dieser Moment auch, dass da Leute laufen, die an dieser Analyse und sachlichen Einordnung gar kein Interesse mehr haben. Also es ist total komisch, warum dort mit Vorsatz sozusagen sich abgespalten wird von Leuten, die einfach nur zusammenfassen.
4: Ja, also ich glaube, da was man da vor Ort sehen kann und was sich wahrscheinlich auch auf YouTube zeigt, ist so der ich sag mal, Krieg der Bilder oder ja. der Kampf der Bilder, ähm, der, da sind wir mittendrin. Also wir werden ja auch selbst gefilmt und über uns wird ja auch in Livestreams gesprochen, während wir daneben stehen und selbst filmen. Also das ist wirklich so eine Situation, wo ich sagen muss, das ist ganz schwer damit umzugehen. Meine Befürchtung ist auch, dass das Bedürfnis nach
1: Einordnung, also was du gerade, dass wir da vertrauen müssen, gesagt hast, Manuel, dass ähm, dieses Bedürfnis nach Einordnung geringer ist als möglichst schnell, möglichst nah an solchen Informationen dran zu sein. Also ich, Klar, kon das das, ja. genau, also ich konsumiere das, was in dem Moment zur Verfügung steht und, und das prägt dann eben schon auch, was ich darüber denke. Ja, aber ich glaube,
2: da dürfen wir halt Prinzipien nicht über den Haufen werfen. Das Interessante ist halt so ein bisschen, dass man hat so eine Form und so viele, die so eine Desinformation rausposaunen wollen. Und man so mittlerweile als Journalist fast so ähnlich wie wie die Politik, also die fast dafür gesorgt wir wollen ja nur sagen, was ist so irgendwie und jetzt nicht irgendwie einen falschen Dreh raus bin was sozusagen jetzt etablierte Politiker, wo wir sagen, eigentlich wollen wir die immer korrigieren und kritisch sein und wo man sagen muss, ja das stimmt jetzt, was ihr sagt und irgendwie wir wollen wir jetzt Hauptsache nur das rausbekommen, was eigentlich passiert ist. Also das ist ganz interessant, wie sich so Wahrheitsdeutungen gerade verschieben.
1: Hm. Die Analyse zu rechten Netzwerken auf YouTube könnt ihr bei uns auf der Webseite lesen, auf Twitter, auf Facebook. Und wenn ihr Carsten kontaktieren wollt, dann könnt ihr das tun unter Carsten mit K, Carsten.schmel at Buzzfeed.com. Und jetzt sind wir schon fast am Ende ähm, vom heutigen Podcast. Fast, weil eine Sache fehlt natürlich noch. Weil man nach außen natürlich immer gerne so tut, als wäre alles shiny, glossy, sehr schick, aber ähm, das natürlich nicht ganz stimmt, sprechen wir am Ende jeder Folge darüber, was bei uns schiefgelaufen ist oder was zumindest anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben. Wer möchte anfangen?
5: Carsten.
0: Ich fange an und mach's schnell. Ich habe diesen Artikel, diese YouTube-Kötenanalyse ähm, ähm, rausgehauen und veröffentlicht und relativ schnell habe ich einen Backlash und eine Twitter-Backpfeife bekommen, weil ich nämlich anstatt klassische Medien Mainstream-Medien verwendet habe und vollkommen zurecht, voll mein Fehler ist es ist mir nicht aufgefallen beim Schreiben und dann auch in der Redikatur haben wir nicht drüber gesprochen aber ja klar, Mainstream-Medien ist einfach ein geframter Begriff, so das ist ähm, wieder ein weiterer Fall, wo du dir selbst an die Nase packst und denkst, Mist, jetzt bist du hier irgendwie auf so einen so Begriff reingefallen, der halt einen viel größeren politischen Hintergrund hat und das heißt natürlich klassische Medien und ich habe mich sehr geärgert dass man wieder Tweets nicht editieren kann, aber das war mein Fehler der Woche
5: ich mach mal weiter, weil das quasi auch mein Fehler schon war, weil ich es beim, beim äh, Redigieren nicht überall rausgenommen habe. Ich habe es ein, zwei Mal rausgenommen, aber nicht überall, weil man es mittlerweile überliest, so häufig wie man es liest, auch wenn es äh, ein rechter, äh, geframter Begriff ist. Äh, mein Fehler der Woche oder mein Problem, mit dem ich gerade so ein bisschen äh, kämpfe, ist, ähm, es gibt, vorweg, es gibt, finde ich, mal zwei Arten, an Geschichten ranzugehen. Die eine ist, man findet eine Person, die eine spannende Geschichte hat und recherchiert zu der und erzählt diese Geschichte und versucht zu gucken, ob das auch mehr Personen so geht und ein größeres Problem ist. Oder man überlegt sich es andersrum und sagt, hey, das ist ein gesellschaftlicher Bereich, der ist, könnte problematisch sein. Ich rede mit ein paar Experten, ich gucke, ist das wirklich ein Problem? Und das ist im Moment in der Recherche, in der ich stecke, so, dass ich genauso an diese Geschichte rangegangen bin und bin jetzt dabei, mit Menschen zu sprechen, die dieses Thema betrifft. Und habe quasi viel zu wenig Zeit eingeplant, viel zu wenig Zeit investiert, viel zu wenig mit diesen Menschen bisher gesprochen, viel zu wenig die persönliche Geschichte dieser Menschen äh, quasi recherchiert und bin jetzt total hinterher und müsste eigentlich schon viel weiter sein und, und habe quasi unterschätzt, wie sehr man doch investieren muss in dieses dieses Beispiel, was jetzt die große Struktur erzählt. So, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Time Management.
4: Pascal. Ja, äh, mir fällt es irgendwie gerade sehr schwer, Geschichten fertig zu machen. Äh, ich fange seit ungefähr vier Wochen tausend Sachen an und trotz unserer sehr guten Priorisierungskonferenz äh, sehr gut. fällt es mir immer noch sehr schwer, jetzt nach eins nach dem anderen abzuarbeiten, weil glaube ich in meinem Bereich Dinge auf mich zukommen und dann aber vielleicht mal ein, zwei Wochen nichts passiert und dann muss man in der Zeit natürlich trotzdem irgendwas arbeiten. Das heißt, man kann nicht sagen, ich mache jetzt die eine Geschichte und dann die nächste Geschichte, wie man sich das so schön vorstellt, sondern am Ende hat man dann doch wieder drei oder vier Geschichten, die parallel funktionieren und ich arbeite dran. Meine Erkenntnis ist ja immer der erste Schritt zur Besserung oder sowas. Gibt es also einen Spruch? <lacht> ja, ich hoffe, es wird besser, aber ich glaube es nicht. Ich schließe mal an an das, was Pascal sagt, weil es mir ähnlich geht. Ich habe eine
1: Geschichte, an der ich gerade arbeite und da ähm, ist ein sehr krasser Fall von so homofeindlichem Mobbing oder Stalking, beides, der über Jahre ging und ähm, ich weiß wahnsinnig wenig über den Täter. Und ähm, jedes Mal, wenn ich neue Ansätze an dieser Geschichte weiterzuarbeiten, oder die weiter zu schreiben, merke ich, dass ich eigentlich zu wenig Gegengewicht zu dieser Opfergeschichte habe, um zu erklären, wie das alles kommt. Und ähm, das ist super schwierig, weil es sich in dem Fall auch um ein ähm, laufendes rechtliches Verfahren handelt. Das heißt, ähm, da bekomme ich überhaupt keine Informationen im Moment von der Polizeistandsberwaltschaft oder vom Amtsgericht. Ähm, was heißt, man muss versuchen, sich auf anderen Wegen diesen Täter zu erschließen. Und das ist eine... Ähm, Herausforderung, zu der ich jetzt ein paar neue Ideen habe seit unserer sehr guten Konferenz heute Mittag. Ähm, aber ja, es ist so eine Lücke in der Berichterstattung, die wahnsinnig schwierig ist zu schließen und die es irgendwie ja, erschwert, an dieser Geschichte zu arbeiten, weil sie dadurch einfach nicht so richtig rund wird, wenn man immer das Gefühl hat, naja, aber die wichtigste Seite fehlt, nämlich warum hat der Täter das gemacht?
3: Ich begreife mich einmal mehr als äh, Föderalismusopfer <lacht> in dieser Woche. Nein, also äh, meine nächste äh, Geschichte, die ich machen werde oder in der ich schon sehr lange sitze, äh, beschäftigt sich mit der automatischen Kennzeichenerfassung. Da stehen in ganz Deutschland Geräte rum, die alle Autokennzeichen einlesen und mit verschiedenen Beständen abgleichen. Und ich wollte gerne wissen, wo, wie viel, wie oft geht das schief, wie oft wird da fehlerhaft gemeldet und so. Und habe komplett aus dem Auge verloren, mal wieder, wie irre das ist, wenn du mit 16 Bundesländern und einer Bundesebene und es ist eine Katastrophe. Und ich war... Ich habe mich selbst am Anfang nicht klug strukturiert, was jetzt zur Folge hat, dass meine Tabelle gar keinen Sinn mehr ergibt, mein Mailverlauf ergibt keinen Sinn mehr. Es sind so Mail-Threads, wo du total lost bist und ich habe zwischenzeitlich komplette Übersicht verloren, wer wann schon geantwortet hat und wer nicht und musste mich, das hat sehr viel Zeit gekostet, mich selbst wieder zu organisieren und auf Spur zu bringen. Und darüber ärgere ich mich, denn es ist mir schon mehrfach so gegangen und ähm, ich habe es dann damit wahrscheinlich auch nicht anders verdient.
1: Manuel, möchtest du auch etwas aus deinem Arbeitsalltag erzählen? Ich hatte ja
2: Zeit zum überlegen. Ich sage jetzt drei Fehler.
1: Wow.
2: Das, das eine ist, ich habe einen Kaffeetermin vergessen gehabt, was ich wirklich schlimm finde, weil Kaffeetrinken für uns Journalisten das Wichtigste ist und ich musste nachfragen, wann ist eigentlich dieser Termin? Das zweite war das, der Erdogan-Besuch, wo ich finde, wir hätten so ein journalistisches Lagezentrum drumherum bilden sollen. Das ist so ein typisches Ding. Man weiß, das wird riesengroß irgendwie auf allen Ebenen und wo wir mit unserem Bereich, das muss man halt einfach abdecken. So, Das kann man beim nächsten mal besser machen weil solche dinge passieren und äh, das dritte ist dann tatsächlich etwas äh, was, was immer das, das problem ist dass äh, ich glaube man alle müssen jede woche sich sagen wir müssen mehr über geschichten reden und irgendwie sachen zur seite schieben und über geschichten reden und redigieren und äh, andenken und ähm, ja das ist aber so kann man jede woche als fehler sagen aber es wird immer gut wenn man sich dran hält
1: und dann klappt es nie. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und für euer Interesse an unserem Podcast unterm Radar. Wenn ihr uns immer automatisch hören wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Und zwar, indem ihr diesen Podcast abonniert. Es ist sehr einfach, es kostet nichts. Und ihr könnt das tun bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und bei allen anderen auch. Ähm, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch bewerten. Zum Beispiel mit fünf Sternen. Ähm, das das rät euch eure unabhängige Redaktion von BuzzFeed News. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, zum Beispiel um uns Informationen oder Feedback zu schicken, dann könnt ihr uns schreiben. Auf Facebook heißen wir buzzfeed.de News und auf Twitter buzzfeednews.de. Ich möchte einen Witz darüber machen, aber es geht nicht, weil wir schon zu viele Witze darüber gemacht haben. Und wenn ihr uns was Vertrauliches schicken wollt, dem wir nachgehen sollten, dann sagt am besten erstmal kurz Hallo unter recherche buzzfeedcom wir sind in ungefähr zwei Wochen wieder da und bis dahin wünschen wir euch einen guten Start in den Herbst. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Unterm Radar. <lacht> Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine co mit 4000 Hertz.
1: Manuel Bevada ist bei uns. Hallo. Hallo. Und ähm, das ist für uns eine Premiere. Wir freuen uns ja, denn es ist das erste Mal, dass wir hier überhaupt einen Gast im Studio haben. Ähm, hallo Manuel. Hallo. Das, jetzt habe ich es wiederholt. Jetzt müssen <lacht> wir es noch <mal> machen. <lacht> Wieso steht es zweimal drin? Okay. Ich mache mal kurz Zwischenfrage. Seid ihr gut? Sollen wir noch über was sprechen zum Thema Leaken? Also,
5: es ist schon ziemlich lang gewesen, ja, fand ich. In mir <lacht> liegt
0: nicht. Oh, oh. das lassen wir oh. drin. Sind wir eigentlich eine leaks grün redaktion oh, Schmassen.
1: Oh. <lacht>
0: ganze Zeit Zum Glück
1: muss ich nachher nicht entscheiden, ob das rausgeschnitten wird <lacht> oder nicht. Beim
3: dritten muss ich ins Strafschwein zahlen. <lacht> okay. ja, das war doch nett.